0: Hallå där, mycket välkomna ska ni vara till Vsat Motors Formel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg där vi laddar upp inför den andra VM-deltävlingen i Formel 1. Formel 1-podden hör ni som vanligt på Acast, på iTunes eller på vsattsport.se. Eh, Erik Stenborg i Stockholm, jag själv sitter i Shanghai. Och eh, Erik, jag tror att du ser längre än vad jag gör. Jag har typ 600 meters frisikt, Sen är Det är bara att det gräddar utanför
1: ja det är den gamla smoggen eller?
0: Jag tror faktiskt inte det är smog idag utan det är nog bara att det är, det, är, det är ett sånt lågt molntäcke på något sätt. För det regnar nästan hela tiden lite lätt. Det kom en rejäl regnskur för någon timme sen men i övrigt så är det liksom nästan så att det är utfällning i luften. Man. Du förstår att molnen bara inte orkar hålla fukten och så, och så ramlar det ur så att säga. Så det är väldigt, väldigt speciellt väder. Men det, 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 du har rätt i det. Normalt sett är det ju smog eller vad, vad man nu kan kalla det. Men det, jag vet aldrig att jag var varit här när det har varit blå himmel faktiskt.
1: Nej, faktiskt inte. Jag, jag, min son är väldigt intresserad av att spela eh, Formel 1-spel på, på Playstation. Egentligen är det inte han som spelar. Han sitter i mitt knä och så kör jag och så tror han att han kör. Men då körde vi Kina då. För att han är medveten om att det är Kinas GP och då kommer ju bara väder och då var det klarblå himmel och jag bara, det här, jag känner inte igen det här överhuvudtaget.
0: <laughs> Nej, det, det är helt otroligt egentligen hur grått det kan vara på ett och samma ställe jämnt när man är här och dessutom går det ihop med alla byggnader och allting. Det är väldigt grått rent allmänt liksom när man är här. Man får i alla fall den känslan när, när, när taket är så lågt hela tiden.
2: Mm.
1: Ja, men det, det jag får när jag tänker på Kina och jag tänker på Ryssland, då tänker jag på på mulet liksom. Det är kanske är elakt men så är det.
0: Mm. Ja det ligger mycket i det. Det ligger mycket i den känslan måste man väl ändå säga. Och apropå känslor så har vi ju lullat runt här i, i paddocken under dagen. Till att börja med hade vi en ganska, vad ska vi säga, uppbruten sömn under natten. Jag och fotomagnus här, vi, vi försökte ju hålla ut under gårdagen. Vi hamnade i sängen tidigt. Vi um, gick och kanske vi ja, sju, halv, åtta eller någonting sånt. Sen somnar man ju. Naturligtvis så vaknar man ju runt midnatt. Och sen är det ju stört och möjligt att somna om. Mm. Så att framåt fyra, fyra halv fem på morgonen då slocknar man igen. Och då kan du ju tänka du hur man känner sina klockan är vid halv åtta.
1: Ja. Rörig.
0: Lätt bombad i huvudet. Men du, det är små problem. Jag knällde tillräckligt mycket förra veckan och det, det ska jag inte göra nu. utan det, det har vi löst. Inga som helst problem med den biten. Eh, men sen har vi varit här på banan under dagen och eh, ja, försökt att göra det vi behöver göra då, så att säga, för att förbereda eh, helgensändningar och hela den biten. Då. Men eh, det, är, ja, det är som vanligt här kan man säga. Det är en sån gigantisk stor paddock. Den är så fruktansvärt stor. Man skulle med lätthet kunna landa ett sportflygplan här inne. Ja men en liten en i sesna Den skulle lätt kunna gå ner här Och dessutom starta om den bara vända Och, och åkte åt andra hållet igen Så att, äh, det, det är jätte, jättestor det är, en, det är en märklig plats på det viset Och sen har man de här och rätt stora husen faktiskt som är på baksidan, då, som, är liksom på, som står på pelare i någon form av konstgjord sjö som man har gjort där inne. Det är ganska coolt område. Ja, det är vackert faktiskt. Och, fina, facilite ja, och fina faciliteter rent allmänt. Jag vet att teamen är supernöjda med var. De har riktiga kök i de här husen och rediga toaletter och hela den här biten. Så det, det är väldigt väl ordnat på det viset.
1: För det där är också en ganska lustig grej sett till många resebanor. Hur få toaletter det är. Om man kollar i Barcelona där vi var på testerna och det har man ju tänkt på många gånger men då är ju, där kan du ju lätt hamna liksom bredvid jag har stått och kissat bredvid Marco Webber liksom i pisaren ute i paddock för det finns liksom inga i, inga toaletter i boxarna överhuvudtaget.
0: Det är konstigt. Ja det är märkligt faktiskt och det är samma sak här egentligen. Visst de har ju toaletter in i de här husen och, och det finns även inne i, i garagebyggnaden en toalett per garage kan man säga. Då, men det är, inte något, det är inte något överflöd på det viset. Det är ju rätt mycket människor som ska samsas på de här.
1: Mm. Nu, har, nu har vi kommit in på toaletter också. Det känns bra. Men hur, hur är det att, ja. att vara på plats då? Det är första racet för året för din del.
0: Ja, men det känns ju jättebra givetvis. Och, och det är ju alltid så när man åker på första racet on-site så att säga. Och för att kommentera på plats så är det ju en extra hög förväntan när man kommer dit. Och, och hela den här grejen. Och... och jag har ingenting emot att komma hit till Kina överhuvudtaget. Jag tycker det är toppen. Och Jag gillar den här banan framför allt. Det är ju en tilke Det känner vi ju till Herman Tilke som har designat den här. Och den är ju något helt annat än när vi hade i Albert Park. Det här är ju en riktig räsebana. och Den är dessutom stor. Den har den här läckra första, andra, tredje då, som Där kurva 1 går över i kurva 2 som nästan aldrig tar slut. Och sen när det väl tar slut, ja, då vänder det över igen då i kurva 3. Och... Det, det var som Eiji beskrev i Formel 1-magasin som kommer ut senare ikväll också. Han sa det att den, den, en normal kurva, den, där bromsar man ner in mot Apex. Inne i Apex då har man kanske den lägsta farten. Sen börjar man mata på gas. Mm. Men det funkar inte så riktigt här i kurvet. Utan här, här har man mycket fart med sig in. och den, den går ner, den går ner, den går ner, den går ner, den går ner. Den går ner. Tills man har svängt runt i kurva två. Sen genom kurva tre får man vara lite försiktig och vänta på det så att säga. Och sen kan man börja mata på igen. Och det, det, en, det tar en evighet tycker förarna innan de, innan de har liksom kommit igenom den här passagen och kan börja gasa igen. Är väldigt, väldigt speciell. och eh, Lite intressant också då när det blir med omkörningsmöjligheter och sådana saker. För det går ju att ta lite olika spår där. Eh, faktiskt in, ja. in i första svängen.
1: Och sen så ser man nya bilarna in i en sån liksom, snabb ingång av en Alltså, det har alltid gått fort där men nu, nu, nu kommer de ju aldrig bromsa liksom. känns det känns som Nej. att de kommer alltså, det ska bli väldigt häftigt att se bara hur, hur det ser ut när bilarna kör igenom den där första kombinationen
0: verkligen och sen har vi ju flera sådana häftiga ställen, vi har ju kurva 6-7 eh, svepande svängar fram och tillbaka sen kommer vi till dubbelvänster 8-9, eller om det är 9-10 tror jag nog Kurva 8 är en lång höger och sen så går det då vänster och sen vänster igen genom kurva 9-10. Sen är det ju då en raksträcka så kommer man till kurva 11 som är vänster och sen så har vi den där långa tolvan som sen mynnar ut i kurva 13 som sen leder ut på långa rakan. Och kurva 13 är ju den där bankade svängen mm. och gissa om du kommer att gå undan där med den här ökade downforce som man har bättre däck i år och sen bankningen på det. Och så vet man att det är full makaron ut på långa raktsträckan. Det kommer att bli tufft där borta tror jag. Mm.
1: Ja, men det är också, och det är första gången vi kommer få se förarna liksom med, med inte bara en så här peak G-kraft. Precis när de bromsar in eller svänger in då kommer de ju upp på sex och en halv eller vad det är. Men nu kommer de ju hålla där uppe ganska lång tid. För de kommer kunna pressa så, så långt in i kurvan.
0: Mm. Ja, det blir läckert och sen efter långa raksträckan kommer man till kurva 14 då och här, här är ju då eh, DRS zon nummer ett. så att säga då. och eh, där får man ju ungefär halva raksträckan på sig att åka med öppen vinge Och det ska bli intressant att se hur, eh, hur bilarna kommer att hantera det för att grejen är ju att kunna ligga till nära genom 13 och sen orka åka med ut första halvan av långa Och tills man kommer till DRS-sträcket får öppna vingen och sen tror jag att det kommer bli precis på gränsen att man har så mycket mer fart att man kommer upp jämsides mot kurva 14 och sen försöka attackera då in i den hornålen och det är precis så det ska fungera jag läste faktiskt något intressant om DRS i en artikel på Autosport häromdagen där, där man, jag egentligen fick förklaringen till varför man införde DRS överhuvudtaget mm. Många tycker att det är ett orättvist sätt att den bakom har en onödigt stor fördel så att säga. Och det kan man väl säga att så har det ju varit med fasit i hand på många banor. Det har varit för generöst helt enkelt. Men tanken var ju att på något sätt kompensera för svårigheten att ligga nära bilen framför. Med att ge då motsvarande extra tid så att säga med hjälp av DRS. Och, och när man tänker man får man till den ekvationen rätt, då är det något väldigt, väldigt bra som faktiskt främjar omkörningar på rätt sätt. Mm. Men problemet är ju, som det har varit då, att den, det blir för enkelt att ta sig förbi. Eh, och det är helt enkelt eh, ingen omkörning utan man bara byter plats med varandra på en rakt steck och det blir ju tokigt. Eh, och det har nog att göra lite grann med de deck vi har haft tidigare och hur bilarna har varit skapta också rent allmänt. Nu är det en helt annan grej och jag tror faktiskt att vi kommer att få se första gången den här säsongen lite mer hur det kommer att fungera resten av året. Albert Park är ingen bra måttstock så att säga och det har vi sagt flera gånger med tanke på att den banan har för korta raker och det är en, det är en parkbana som är svår att köra om på oavsett vad man har för material så att säga.
1: Mm. Men det, jag läste den där artikeln också Jag det jag tyckte det var intressant är just att däcken är nyckeln nu mer sätter det rest för att det har också varit en att när man inte kan försvara sig eller trycka på tillräckligt hårt med de gamla däcken då har det varit en, ett ytterligare problem för DRS för att då har det bara varit en eh, släppa förbi situation i stort sett för att om du kommer i fatten eh, om man tar Albert Park som, en, som ett exempel så är ju eh, Förstappen och Hamilton situationen till exempel att även om, om eh, Förstappen var mycket långsammare än Hamilton när, när Hamilton kom i fatt så hade de svårt att komma om. Men däremot så, för då var det skillnader på däcken men nu kan ju fortfarande för hålla i sina däck mycket längre tid. Förstår du vad jag menar?
0: Mm, jag fattar. Mm.
1: Och att, nej, men att däck, däcken hjälper till att uh, få att deras att fungera på, mer på rätt sätt.
0: Just jag tror, att, jag tror inte man ska vara så negativ som många har varit runt omkring de här bitarna. Inte än. Det tror jag är väldigt, väldigt förhastat att tro att det bara kommer att bli tråkigheter. Att det, det liksom blir tåga tåg och bilar och ingen kommer förbi någon annan. Att man måste vara så himla mycket snabbare än framförvarande bil rent generellt för att överhuvudtaget kunna köra förbi. Jag tror, det är, jag tror det är att dra förhastade slutsatser. Jag säger inte att det kommer att bli som jag hoppas. Men jag tror att man ska ge det lite tid i alla fall innan man sågar. Sågar, sågare liksom helt och hållet. Jag, jag, jag avvaktar några helger innan, innan vi vet riktigt på, på allvar hur det här kommer att se ut under året.
1: Ja men i allra extra grad det tycker jag vore den dummaste grejen man kan göra och det är väl lite det som är problemet med, eh, läste en annan artikel på Autosport också där, de, där en person då eh, orerar lite runt att hur kunde Formel 1 som, som helhet vända Premiären i Australien till någonting negativt. Och det är ju faktiskt en väldigt intressant tanke. Med tanke på vad vi pratade om i förra veckan. Efter Australiens GP. Att det var ju ett bra race. Dock få omkörningar. Men det är ju hade att göra med barnkaraktären. Som vi, som vi pratade om också. Men det var ingen, det fanns ju ingen katastrof. Någonstans tycker jag. Och ändå så kunde... liksom det finns någon form av negativ känsla runt eh, australisk GP ändå. Och det är det som är så himla konstigt.
0: Den som är negativ har fel eh, ingångsvärden skulle jag då säga. Jag säger inte att den personen har fel. För man får ju tycka vad man vill. Och, och, och vill man ha omkörningar, mer omkörningar, då, då tycker man ju det. Och då, men jag tror att man har fel ingångsvärden. Mm. Eller inte korrekta ingångsvärden. För att eh, vissa saker är ju inte heller möjligt att, att få till- och det måste man ju också acceptera på något sätt. Va? Och det, det är nog mer det att man får se saker till hur det verkligen är i, 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 i realiteten så att säga. Och det kan jag tycka att en del har lite bekymmer med att veta vad som är möjligt att göra och inte göra. Och där, där har ju sporten som sådan då ett stort ansvar att försöka förklara det. Och det är ju egentligen bara ingenjörerna som bygger bilen och sådana som vet vad som är möjligt att göra. Sen kan ju vi... Lekmän och journalister och allt vad det nu är Sitta och prata om att man ska göra om reglementen Hit och dit och, och vad det nu är för någonting va? Den perfekta formeln den har vi ju varit inne på Tidigare, finns ju inte riktigt va? Utan det gäller att hitta den bästa tänkbara kompromissen Och, och um, Det var ju som jag uttryckte också i magasin Som kommit senare idag att, att uh, Han ser ju hellre två eller tre eller fyra omkörningar Med reella fighter innan ja. Eller där man har följt med och legat och attackerat och att det blir bara de fyra omkörningar i hela racet Än att det är vad, var det, vad sa du här förra året, 126 stycken yeah, passeringar.
1: Yeah.
0: Ja, och, det, och det är ju liksom det är bara en devalvering av ordet omkörning. Det tycker inte jag passar in på det, på det ordet överhuvudtaget, utan det är ju rena platsbyten och sådana saker. Så att, som sagt, jag tror man får. Man får fundera lite grann på vad man, vad man tror, eller vad, man, vad som är möjligt att göra, så att säga, när man kritiserar det för hårt.
1: Ja, och speciellt då jag råkar läsa Damon Hills bok, som faktiskt är väldigt bra eh, just nu. Och Då pratar han om säsongen 94, 95, 96 där. Och Då tycker jag att det, är så, det blir nästan spännande att, att läsa det. För att det var inte heller sådana här ä, gigantiska omkörningsfester på den tiden heller. Eh, Verkligen inte Men däremot så var det ju den här grejen Att, att det var taktiska spel Det var olika eh, Mängder av depåstopp Och du vet han beskriver Någon, någon gång i, eh, i, Där 94 i Adelaide När de senare går ihop då, att, att, eh, då var ju eh, Schumacher på en Tvåstoppare tror jag Och eh, Hill på tre och Vilket gjorde liksom att han kunde kämpa sig fatt Och liksom komma nära och Sen då pressa honom till ett misstag som gör att han kör ut på banan igen, vilket Hill inte ser och som går emot. Att det blir ju ett spännande resa bara att läsa om det. Och det är väl lite det samma känsla jag hade under Australien, även om det än en gång, det var inte det bästa jag någonsin sett, men det var fortfarande en spänning i det hela vägen.
0: Jag kan inte hålla med mera. Det är, det är helt korrekt det du säger. Va? Och det, är, det är lite så man måste se på sen också. Det är det jag tycker vi har saknat de senaste åren. Att, att möjligheterna till lite olika varianter på strategi. Det har, varit liksom, det, det har varit för lätt att ta sig igenom trafik till exempel. Hela den biten har ju varit... Eh, och då menar inte jag varvad trafik utan som Hamilton senast som hamnade bakom Förstappen mm. som låg kvar längre än man hade räknat med. Och så, och så, och så blev det då en, 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 en stor kompromiss för Hamilton's resa att säga istället. Då. Den typen av grejer har ju försvunnit de senaste åren och kommer nu tillbaka igen. Och det tycker jag är himla kul. Mm.
1: Och det, det bygger ju också mycket på att för kanske då verkar vara en mer riktig utmanare till Mercedes. För det var ju också ett problem då att när Mercedes var så himla bra. 14, 15, 16 så liksom, det, det var inget problem att komma förbi och eh, även om man startade sexa några gånger eller vad det var för, i fjol så kom jag ändå upp på liksom, tvåa. Han kunde ju starta tjugonde och komma mm. upp eh, på tredje plats, ändå. På pallplats. Och det blir ju liksom mm. lite konstigt.
0: Ja, verkligen. Nå ja, det är om detta. Jag ser fram emot Helens race och dessutom så är ju vädret en stor faktor den här helgen. Det har som sagt regnat redan och, och prognoserna är ju inte direkt eh, torra om man säger så. Då. För resten av helgen. Dessutom är det svalt. Mm. Eh, riktigt kyligt faktiskt där nere. Och det, var, det var varmt igår när vi kom. Då var det nog en bit över 20 grader. Kanske upp mot 25. Helt vindstilla och så här gråa täcket runt omkring så att säga. Men idag så har det varit lite mer blåsigt och lite kyligare och sen det här regnet som har kommit också då, Det kommer ju definitivt att spela en avgörande roll. Speciellt med tanke på att ingen riktigt vet hur regndäcken kommer att fungera fortfarande trots att det har testats en del.
1: Mm.
0: Det sägs också att Pirelli kommer nya gummiblandningar när det gäller regndäcken den här helgen. Det har jag haft lite svårt att bekräfta till 100 procent men det lät så när jag pratar med några i alla fall bland annat Marcus Erikssons ingenjör där att, att Pirelli har någon annan gummiblandning när det gäller regndäck till den här helgen då för att Ännu lite bättre då att ta hand om, om regnvädret. Men jag pratar med honom också om det här faktumet att, att problemet med regndäcken är ju att man aldrig bygger om bilarna för regn. Utan man kör ju alltid en bil som är byggd för torrt mm. men med regndäck. Och att det får konsekvenserna att bilarna inte bara planar på däcken, vattenplanar på däcken utan på vattenplanar på underred och allting. Det var ju som han sa i Formel 3. Då byggde man ju om bilarna ute på griden om det började regna. Det var ju liksom, man gjorde ju massor med förändringar på bilen för att den skulle vara anpassad för regnväder. Det är klart det kan man ju göra med en Formel 1-bil också. Och då skulle den ju mycket, mycket lättare kunna hantera regn. Så att man ska inte skylla allt på, på Pirellis regndäck, Men en del av att de har haft så stora problem när det är blött det är ju naturligtvis från däcken också. Mm.
1: Men jag tror att det var väl förra året som det, har ju en, det finns ju en vana att vattnet samlas i en liten flod där under, jag tror att det är, för det går ju som två stycken, vad ska man säga? De här tornen. Ja, tornen liksom. Ja, är som så är, två,
0: två, ser ut som två vingar va?
1: Exakt, och där blir ju eh, lite torrare under dem och sen så när man kommer ut igen på det blöta, när man åker ut ur den här minitunneln eller de man ska kalla det så, så kommer ju vattnet väldigt fort. Och dessutom att det är någon, en liten flodfåra nästan över banan. Det var väl Verlaine som bara mm, mm, kanade år. av. På kvalet. Ja. Så att, det är ju faktiskt väldigt spännande. Och än en gång om banan. Den har ju har levererat väldigt spännande race genom åren. Den började ta sig i bruk 2004. och Jag minns ju um, Hamiltons 2007 race där. När han var rookie i McLaren. Och går aldrig in för mm. däck trots att man ser att liksom, slitbanan är borta. Och sen så, till slut, så kör, kör han av och fastnar i samfållen. Och det var väl det som gjorde vet, att han inte vann han... VM där bland annat.
0: Ja kan man säga. Han tappade ju väldigt många poäng just med den incidenten och i depåinfarten han åkte av. Det var ju för att han åkte och väntade på att det skulle bli helt torrt så han kunde lägga på torrdäck. Vilket aldrig uppstod riktigt. Nej. Och då tog däcken slut innan. Mm. Ja, det var, det, var, det var spännande helt klart och, och som sagt den här banan har varit med sen 2004 säger du och det innebär ju 13 år nu då. Och, och varje gång man kommer hit så slås man av att den är lite småsliten men faktum är att det, i år får jag inte riktigt en känsla, jag tror att de har putsat till den lite och försökt att hålla saker och ting så fräscha som möjligt
1: det är mycket bra, men du nu vill jag mm. prata om eh, att eh, Antonio Giovinazzi även kör här i eh, Kina Antagligen i Bahrain också,
0: kanske. Det verkar ju så, det verkar ju så för att det är ju otroligt lite som talar för att Värland blir himla mycket bättre i form på en vecka till. Mm. Eh, och om man då väljer att avstå den här helgen så talar ju mycket för att han avstår även i Bahrain och kanske är tillbaka då till, till Ryssland ska de bli i Sochi. Och det bygger på att han eh, då får testa i
1: Bahrain. För det testar direkt efter reset.
0: Ja, och vi fortsätter ju fundera med över varför han väljer att inte köra och, och vad anledningen till det är. och Det är många som tycker, eller en del i alla fall tycker att han är modig som, som tar det här beslutet och tar ansvar för sin egen situation, hela den grejen. Men om man vänder på det så finns det ju få saker som, som gör att du kommer i form som att köra själva bilen. Mm. Och jag menar, visst, det är ju kanske så att han, han kommer att bli sliten och, och inte kanske kan göra sig själv rättvisa till 100 procent. Förr eller senare så kommer han ju i form och kan börja pusha hårdare. Men istället så väljer han att göra som han gör och öppnar upp för en annan stor talang att få visa upp sig istället. Vilket ter sig väldigt väldigt märkligt också. För han är ju inte direkt tvärsäker på sin plats i Formel 1. Pascal Werland känns det som i alla fall.
1: Nej men jag tycker också att vi har pratat mycket om Werland runt. Dels att han, det var det här att han testade för Force India för vad var det, 2015. Och och det då sas var anledningen till att han inte fick den styrningen som kon fick då som också är Mercedes junior eh, till i år och, och det är någonting, har någonting att göra med hans liksom vad ska man säga, personlighet kanske eh, och mm. sen så samma saker är liksom florerat runt hans tid i Manner och jag tycker att det här är också en sån där grej att för att vi vet ju att han, han sa ju till, var det på lördag morgon som man säger i Australien att han inte ska köra? Jag tror han kanske mm, gav no, någon indikation bestämde. där på, på, på fredagen att fredagen. Äh, ja, mm. Men sen säger han att nej men jag ska inte köra vidare. Det är ju liksom ett oerhört konstigt sätt att göra det på för att hjälpa teamet. Nu så är han ju tidigare ute nu, nu kom väl det här i onsdags då att, att han inte skulle köra, vilket är väl bättre, men det är väl för att teamet säger att sådär gör du inte igen liksom så att jag menar, han, han fortsätter ju vara verkar i alla fall vara en svår typ
0: mm. och jag han förstår inte han fick på sig att bestämma sig jaha mm. så på måndag var han tvungen att ha bestämt sig och sen om det dröjde någon dag eller till innan man, innan man gick ut officiellt med det va? Men, men så har jag hört i alla fall att måndag var sista dagen för dem att bestämma sig och precis som du säger, de tänkte inte tillåta honom att köra fredag och sen hoppa av igen, för det, det är ju inte att ta ansvar tycker jag.
1: nej det är, det är ju hela problemet med det han säger att jag ska hjälpa teamet. Sen, det, sen så kan man ju, om man vänder på det så kan man ju förstå att han åker till Australien i förhoppning om att det ska kännas bra om det då är fysik. Men jag tycker samtidigt att det är en en liksom, han tvingar ju också teamet då till att liksom hålla honom om ryggen eller vad man ska säga och jag fattar inte att han vågar för det är också en sån där grej att han tillåter ju en talang i Antonio Giovinazzi att liksom glänsa i hans bil mm. och det är ju det som är så himla konstigt
0: verkligen Ja, jag, jag blir inte klok på det här och jag tror inte vi blir kloka på det här utan att Verlijn kanske lägger alla korten på bordet någon gång inte vet jag om någon någonsin kommer att göra det men så länge får man ju tro på vad han säger man kan inte utgå från att han ljuger Herregud, det han, om, han, om han nu tycker så här och väljer att göra som han gör så, så har vi ju inget annat val än att tro på det han säger
1: Nej, Samtidigt så gör ju det här då att frågan väcks eftersom att eh, på något sätt så är det väl vad ska man säga vedertaget att det är att det är en väldigt speciell sätt att ta sig an det
0: här. Mm. Ja, det ligger mycket i det. Antonio Giovinazzi då får ju chansen igen då. Jag har ju suttit nu och pratat med honom lite grann under dagen idag i en intervju som ni kommer att få se hela utav, eller ett reportage runt kring Giovinazzi då som kommer på lördag inför kvalet. Jag kan väl avslöja så mycket i alla fall att det är en väldigt avslappnad och skön kille. Riktigt, riktigt trevlig kille att sätta sig ner. Precis som Pascal Värland är för övrigt när man sätter sig och pratar honom Inga konstigheter så, verkligen inte. Men Giovinazzi känns, känns riktigt cool. Och han ser ju självklart fram emot att köra den här helgen också. Nu när han får möjlighet att liksom börja från början och vara med och, och sätta upp bilen som han vill ha den. och, och Han får ju en färd chans att, säga att göra ett riktigt bra resultat. För i ärlighetens namn så kvalade han ju bra. Det gjorde han i Australien. Mm. Eh, med den korta förberedelsetiden han hade. Men, men racet var ju, inte, var ju inte det starkaste. Det är ju bara att konstatera. Han, han, eh, han var långt, långt efter närmaste bil framför och eh, två varv efter den som vann. Så att, eh, det, det, var inte, det var ju inte att briljera. Sen att det blev en tolfte plats. Ja, det hade ju sina förklaringar så att säga. med stort manfall och att som stannade bakom sig i mål. Ja. Ja. Så han, han hade ju helt enkelt ambition att ta sig i mål Det var ju ingenting annat Och det är stor skillnad på att köra lopp Jämfört med, med allt vad det innebär I form av komplexiteten i att köra bilen Och allt som behöver göras Och, och liksom maximera materialet Än vad det till exempel att köra GP2 Men han sa någonting som var intressant jag kan avslöja det också att han, han hade nytta av hur det är i GP2 där man har 40-45 minuters träning sen mm. rakt in i kval. Och det Just var ju tech. exakt det han åker ut för i Melbourne också då. Han fick en träning och sen var det dags att kvala och det, det löste han faktiskt riktigt, riktigt bra.
1: Ja, det var en vanlig helg för honom.
0: Ja, i princip var det det. Så på det viset var det ingen konstig. Men att vakna på morgonen där med text-sms där det står mm. att du ska köra. Det är ju lite speciellt ja,
1: då, då, då blir man lite stressad. Vad kollar på det på, på lördag för det ska det är bara en sån grej att få höra honom beskriva den känslan i rätt häftig.
0: Verkligen, verkligen. Du, det är mycket prat om motorer nu också senaste tiden. Det var ju i fredags, förra fredagen, ja, i fredags var det ett möte då, i Paris på Fieshud eller ja, högkvarter. Där man hade bjudit in de motortillverkarna, de nuvarande och dessutom representanter från Volkswagen-gruppen. Bland annat representerade av Stefano Dominicali och Lamborghini som jag tror han jobbar för främst. Om man skulle då prata framtidens motorformula. Då, och det tycker inte jag är konstigt att man gör redan nu för den tiden behöver vi motortillverkarna för att veta för att veta vad de ska liksom sikta in sig på framöver. Så att det är inte speciellt tidigt. Jag, jag hörde nämligen Sebastian Fetter nu under presskonferensen efteråt så fick han frågan om vad han vill ha när det gäller motorer, kommande motorer. Han var ju väldigt inne på att, att eh, han vill ha mer, mer cylindrar och han vill ha enklare motorer och, och hela den grejen. Och menar på att fansen har varit kritiska, förarna har varit kritiska och, och, och framförallt till ljud och, och alla andra. De där. Det är ju liksom ingen nytt. Va? Så, mm. så har det ju varit. Eh, men, men han menar på att det är någonting som är galet och vi skulle aldrig haft det här mötet fyra år i förväg. Men det tror inte jag stämmer. Jag tror att man har haft såna här möten tidigare också i god tid mm. för att diskutera vad en eventuell motorformel ska bli för att eh, det, det, just den kommentaren tror jag inte stämmer utan, men, men det är väl bra att man pratar om det och framförallt att man inte underskattar vissa saker som jag tror man gjorde med det här reglementet. Man, man trodde att ljudet från V6-turbon skulle vara tillräckligt bra ja. och så bommar man det helt och hållet och när kritiken kom och var rätt massiv, ja då var det för sent att göra någonting åt. Den situationen behöver man inte hamna i nästa gång så att säga.
1: Nej och det menar att, att möta det är ju jätterelevant att om man har förhoppningen att nya tillverkare ska komma in, till exempel Audi eller Volkswagen i någon form. Då måste man ju fråga, sig vad skulle få er intresserade av det? Man kan ju inte bara säga, här, här, det här är det vi ska göra. Anpassa er eller försvinn. Liksom. Och det, det är inte så man, man bjuder in dem. För det är ju klart att det är viktigt för Formel 1 att ha tillverkare och helst en, en ny och det var väl det som var grejen med Renault där. att Det var ju, som jag förstår, det var väldigt mycket de som pushade för att Renault som företag, de har inga supersportbilar i, i den meningen. Så då var en V6-turbo jätterelevant för dem.
0: Ja, för det var ju faktiskt en V4 från början, eller en 4 från början. Var det det? Som du var tal om. Men yes. man gjorde, ja, ja visst. Ja. Men man kompromissade och sa att vi tar en V6a med turbo och ett komplicerat hybridsystem eh, istället. Så att det var ju ännu mindre motor som det pratade om från allra första början, men, men man enade som en 6a istället. Då. Mm. Så men, att, men... Och det roliga var att... Ja, ja förlåt. Körde. Jo, jag pratade med Eje och han, han, han är ju... Det, hans minnen är ju från stenåldern. Men det är ju roligt ändå. För han, 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 han drog en parallell som är lite intressant. Han... Den, den, den mest äh, starka motor han någonsin kört i, i en Toyota, en grupp C-bil, det var en liten Fyra ja. som hade 1060 hästkrafter Jesus. med en singelturbo. Lite boost. Äh, ja, han sa ju det, det var ju, och de höll ju, inte, de höll ju inte alls. Och framförallt gick det ju inte att åka med full boost och alla de här 1060 hästkrafterna speciellt länge äh, i, i perioder i rejsen utan man hade det lite då och då. Och det var ju samma sak under turboeran också i Formel 1 för, en gång, för mm. tidigare. För man pratar ju mycket om att de plockade ut flott över tusen hästkrafter ja. också. Ja, till och med det. Men det var ju också bara korta perioder. Det är ju en stor skillnad mot i år. För nu, de här motorerna som används idag, där kan man ju i princip ha tusen hästskrafter varje varv om man vill. Mm. Inte riktigt hela tiden, men i mycket större utsträckning än vad man hade på den tiden.
1: Ja, men 900-950 har nog varenda bil liksom. Och det är ju ja, rätt det, det, jag skulle inte.
0: Absolut, jag tror inte någon är under 900 det Verkligen inte. Va? Och någon är säkert över tusen också. Om man får möjlighet att mäta det till 100%. Mm.
1: Nej, men, jag tycker, alltså, men, men vad skulle du vilja... Alltså, ledorden för det här mötet har ju varit det som kommit ut efteråt. Det ungefär att det ska vara eh, billigare och därav något mindre avancerat. Vilket gör det billigare och bättre ljud. Ja, Det låter mm. ju bra. Men samtidigt så tycker jag att turbo det är väl... är ju, de är kanske lite för avancerade sett i kostnaden man har bara hört håresande siffror men att det är turbomotorer med hybridteknik tycker jag känns högst relevant fortfarande jag, jag kan inte, jag menar, nu kommer ju liksom Porsche med såna här typer av motorer också. Jag förstår inte varför inte.
0: supersportbil har väl har väl den här tekniken har de inte det?
1: Jo men exakt Porsche. det är det enda märket det blir bra med.
0: <laughs> Okej, okay, jag, fattar. jag fattar. Ja, nej, men jag, jag, jag har också svårt. Jag, men, men fixa bättre ljud, det kan inte vara någon större svårighet om man bara vet att det är det man ska fixa ja. från början. Och inte struntar i den delen, så att säga. Jag tror inte det är några som helst bekymmer att få en motor som väsnas mer. Det tror jag kommer att vara helt lugnt. Eh, sen knäckfrågan är väl lite grann hur ska man göra med det här med bränsleförbrukningen för det har ju varit eh, stor kritik mot att det har varit mycket ekonomikörning mm. och det var det väl i inledningen på den här eran väldigt mycket idag tankar jag ju sällan någon fulltanken ens en gång och kör för att eh, för ju mer man släpar på desto långsammare går det, och där har man tid att tjäna helt enkelt mm. så att det, och, och så är det ju inget nytt för, för det här reglementet eller ja, för den här eran på något sätt utan så har det varit alltid men, men eh, där har man ju också i det här mötet kommit fram till att man ska släppa lite på det så att förarna i större utsträckning ska kunna pusha hårdare under längre perioder i racet. Mm. Och det kan vi ju också köpa, det har jag ingenting emot heller. Jag vet inte om det gör någon skillnad för oss när man tittar. Men, men det är ju roligare om, om, ja, om förarna tycker det är bättre och att det blir liksom bra på något sätt då, då får det väl vara så då.
1: Ja, och det finns ju ändå någonting att trots att det är väldigt imponerande med tanke på hur lite bilarna drar idag jämfört med bara fem år sedan det är ju imponerande men det är ju inte så här. ja, alltså det är inte så att som snitttittaren sitter och funderar på det hela tiden heller och dessutom så har väl Formel 1 haft lite eh, inte haft så lätt att kommunicera det heller för att det låter inte så allt. Liksom. och det är väl någonting som de nästan försökt dölja liksom om man, om man tänker sig att man vill att folk ska tro att det är liksom eldsbrutande monster vilket det är och, och vad det är redan 2014. Men, men eh, bensinförbrukningen är ju inte kanske så liksom ja men du förstår vad jag menar va? <här> <här> Hur ska jag uttrycka mig här? <här>
0: ja, jag, jag, men jag har vad du säger va men jag vet inte. Jag, 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 jag tror, det här är min högst personliga uppfattning, att Formel 1 dras med dåligt rykte kring det här med bränsleförbrukning. Att det skulle vara något negativt för att det var som det var under första året. Det mm. tror jag släpar med. För idag är ju inte det här något problem längre. Det är ingen ekonomi körning längre. Nej. Den som tror det tror fel. Jag håller med dig om att Formel 1 har haft lite svårt att kommunicera ut den här grejen. Till tittarna eller fansen på det sättet som någonting positivt. Det, har, det, det blev negativt från början och sen har man försökt liksom sopa igen spåren efter sig. Istället för att verkligen lyfta fram den här saken som någonting otroligt positivt och otroligt imponerande framförallt. Att kunna ha så mycket effekt och så snabba bilar. Till och med de snabbaste i Formel 1-historien mm. med så pass lite åtgång av bränsle. Mm. Ja, och det är som de är grejen.
1: Det är ju häftigt, men det är det jag menar. Det sitter ju inte snittigt där de tänker på hela tiden. Även om, om vi skulle säga det fyra gånger varje sändning så hade det inte varit så här mer imponerande för... Om man inte förstår exakt vad det innebär eller förstår det historiska perspektivet så hade du ändå inte blivit liksom hittat hem, tror jag. Och det är det jag menar. Och, om en bil drar istället för 105 kilo bränsle på ett race så drar det 150. Det hade liksom inte varit... En, en, en jättestor skillnad. Sen ska man ju komma nej, nej. ihåg det. För jag vill bara eh, att ja, bara även om man får ha 150 kilo då ska man stoppa in 50 kilo till. Och vi vet ju vad vikten gör för varvtider. Vilket gör att teamen mm. kommer inte vilja ha det heller. För att jag tror att en, en gräns är nådd någonstans i form av att hur mycket tusen hästkrafter kan göra för varvtid sett i vikt det är bättre att ha mindre vikt än att ha liksom möjlighet att gå upp i hästkraftantal eller vad det nu kan tänkas vara till 1050.
0: Mm. Ja, jag, jag håller helt med dig och det är lilla man kan åka fortare med mer bränsle så att säga, det äter inte upp det faktum att det går långsammare med mer vikt. Det är väl lite dit vi försöker komma. Mm. Du säger alltid mycket bättre än vad jag och, gör. Och sen, och sen skulle jag vilja vända på ditt resonemang där också. Snittittaren sitter inte och fundera på det där med hur mycket de gör av med. Men sitter man, och sitter man och funderar på att ja, de gör av med, med 50 kilo till. Det är ju ingen som funderar över det heller. Nej. Det, det är ju liksom just men mängden bränsle ombord det är ju bara, det, blir, det är ju egentligen någonting som har kommit efter att vi får mer och mer information om vad som händer mellan förare och ingenjörer och det pratas om lift and coast och det var ju väldigt mycket lift and coast under långa perioder under 2014 men idag har du ju inte speciellt mycket att du behöver åka med lift and coast för att spara bränsle nej eller
1: hur? Nej, nej nej
0: så att mycket är det är om har ombord så Nej, och så länge de kan köra så fort som de gör idag med varvtider som är otroligt imponerande då kvittar det väl om de åker med 50 kilo eller med 150 kilo så länge de löser farten
1: kan jag tycka. Exakt min,
0: min poäng här. Du ska ja, göra på dig själv istället Ticca jag. jag kanske, nej, och, jag nej, kanske jag gör dig
1: mera pedagogisk eftersom jag bara komplicerar nej, in jo. allting Du vara något
0: ordförande för. i Svenska medhållaföreningen
1: Exakt, och ordförande på förskolan Matrosen sen i förra veckan oh.
0: Det är ju hur stabilt som helst ja. cool. Förlåt att jag svor nu det Du, du jag... får kalla mig för president I... Exakt, det är ju ett hedersuppdrag Verkligen, mm. ja, jag är jätteglad för det Jag ska ha grattis <laughs> Tack, 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 tack. Ja. Men du, Hör, ska vi du, ta en lyssnafråga? Fortsätt... Det kan vi göra, det kan vi faktiskt göra Och uh, den, uh, den är lite spännande Den har ju lite grann med det här att göra, inte riktigt Men uh, den lyder så här
1: Hej Erik och Jenny Det här var Markus Gensel från Kungsbacka jag undrar varför förra årets Ferrari-motor blir billigare för Sauber att köpa in jämfört med årets motor. Är det för att de redan finns på lager och är tillverkade eller är det något annat skäl? Tack så mycket.
0: Ja, det var lyssna frågan som helt enkelt handlar om kostnaderna. Om de här fjolårsmotorerna som Sauber kör då är billigare än de nuvarande motorerna. Och det är de ju på ett sätt, eller hur?
1: Ja, på ett sätt. I form av de är... att de inte utvecklas längre?
0: Nej. Det vill säga att det, hela det motorpaketet har ju en lägre kostnad. Vilket naturligtvis gör att de motorerna blir billigare. Men det är ju inte så att, det är inte så att Sauber har några motorer på hyllan direkt från förra året som de använder i år igen. Utan det är ju fortfarande Ferrari's motorpaket, och, och det är de som sköter all service på det och hela den grejen. Så i det avseendet, just den här varianten som Sauber har valt nu, i år, den, den hänger ju ihop lite grann med att man. Inte vill kanske köra Ferrari-motorer även från 2018 utan för att liksom få lite större arbetsfrihet när det gäller val av ny motorleverantör så var man tvungna till den här lösningen. Samtidigt som det här var då, precis som man har sagt från teamets sidan, en logistisk fördel i det läget som teamet var förra året.
1: Mm. Och det är just då att hade de deras där sista året på Saabers kontrakt med Ferrari hade de. Vill ta 2017 så hade de ju säkert kunnat eh, få det, men då hade de kanske behövt skriva på med Mercedes till 2019-20 i alla fall. Ja, och, kanske
0: eh, till och med till den här igären tar slut 2020. Ja,
1: men precis. Och då, och då mm. valde de att inte göra det. Det tror jag är den största anledningen till att de inte kör med 2017 års motorer där också. Men en intressant grej är ju faktiskt att ett team som Sauber som köper sina motorer. De hanterar inte motorerna överhuvudtaget. Berätta.
0: Inte, inte alls. Då kommer en låda från Ferrari eh, som, som är helt enkelt eh, envåldshärskare när det gäller motorhanteringen. Och motorerna kommer alltså i en låda och sen så monteras de på bilen. Det görs ju naturligtvis av mekanikerna hos, hos Sauber. Och det här gäller ju samtliga kundteam. i samma läge för allihopa. Fabriksteamen har ju naturligtvis mer tillgång till motorerna än, än vad kundteamen har. Men... Det finns inget annat än Ferrari-ingenjörer som jobbar med motorn på Sauberbilen eller någon annan av deras kundteam. Så, att, så att det, det är verkligen skilda skott där, om man säger. Mm. Och de har till och med Ferrari-kläder
1: på sig fast de sitter inne i, i Saubers garage.
0: Ja, så är det. Och de har ett gäng italienare där nere som, som sköter de här bitarna och, och jobbar med mjukvaran och hur den ska hanteras och skötas rent allmän. Mjukvaran är för övrigt någonting som man fortfarande tror jag uppdaterar och fixar lite mer även om det är en fjolårsmotor hos Sauber det, det är jag helt övertygad om att de gör så att det är inte helt standard men själva hårdvaran utvecklas ju givetvis inte då vilket det gör hos de andra och det var ju lite oroande ärligt talat i i Melbourne att det var så stor skillnad mellan de nya motorerna och den här fiolersmotorn. Jag hade uppfattningen om att det skulle vara betydligt mindre avstånd mm. så här i början på säsongen i alla fall än vad det var. Nu fick jag reda på idag att, att um, det fanns nog lite mer marginal hos, hos Sauber då, som är det enda teamet som kör fiolersmotor. Men de hade lite problem med kylning och sådana saker som gjorde att man fick hålla igen. Och, och förhoppningsvis kanske inte gapet fram är så stort som det verkade i Australien i alla fall.
1: Nej. Mm. Men jag tycker Så att svaret på frågan är i alla fall att det har egentligen ingenting med pris att göra eller att det ligger, det var inte så att Sauber bara snackade under vintern men vi har ju de här motorerna kvar, ska vi inte köra dem igen liksom, som ligger på hyllan utan det är, det är ett leveranskontrakt med Ferrari som de säkerligen betalar lite mindre för än vad de hade gjort med 2017 års motor men det var andra anledningar till att de, att de gör det.
0: Korrekt. Och det leder oss in på nästa, nästa, nästa del i det här med motorerna då, där det pratas mycket om förhållandet mellan McLaren och Honda. Eh, Sauber har ju seglat och bubblat upp som en av de som skulle kunna köra Honda-motorer också från och med 2018 och framåt. Det har ju till och med pratats om att, att McLaren vill hoppa av det här samarbetet med Honda och det skulle ju kanske ställa ett samarbete mellan Sauber och Honda i ett ännu gynnsammare läge om man säger så. Eh, och det senaste är ju också att McLaren har tillbakavisat att man har några tankar på att bygga en egen Formel 1-motor de här åren som är kvar då fram till dess att det blir ett nytt, nytt motorreglement då 2021. Mm. Och det tror jag hade varit verkligen att ta vatten över huvudet och börja bygga en egen motor och även om man har lite inhouse house i en annan del av McLaren-organisationen möjligheter att bygga motorer, men det här är, det här är för svårt tror jag. Och det har väl Honda visat med all önskvärd tydlighet att det är, det är knepigt att bygga en sån här motor så att den fungerar tillfredsställande. Mm.
1: Ja, det, jag tror inte man vill ta sig an det nu, för om de börjar nu så kanske de kan stoppa den i bilen 18. Det är ingen garanti för att det fungerar bättre heller. De, de har ju inte. Nej, verkligen inte. Det finns väl sådana någorlunda vattentäta skott mellan McLaren och Honda också, så de kan väl inte gå. Bara att bygga vidare på Honda-motorn så att säga.
0: Det intressanta med den här storyn är ju om det nu skulle bli så att Honda kommer att leverera motor till Sauber och vad det kommer att vara för typ av uppgörelse eh, eller deal man kommer fram till. Det här kan ju vara ett otroligt bra läge för Sauber att komma in i, hos Honda. För förr eller senare kommer Honda få ordning på de här motorerna och de kommer att, att vara åtminstone nästintill eller minst lika bra som de andra och, och det kan ju möjligtvis bli då till 2018 för 2017 verkar ju inte så bra än så länge i alla fall. Men låt säga nu att man får fix på allting till 2018 och så behöver Honda ytterligare ett team att köra sina motorer i för att hjälpa till med utvecklingen och rent allmänt få mer data att jobba med så att säga än bara från McLaren. Mm. Så kan det ju tänkas att Honda är så pass desperat att de ger ett bra ett riktigt, riktigt bra bud till Sauber, kanske till och med eh, ger bort motorerna mm. för att få in dem i sin organisation så att säga. Då. Och ännu bättre vore ju, om man säger bättre och bättre men inom citat, om McLaren väljer att ta en annan motorleverantör från 18, Ja då är Honda kanske ännu mer intresserad av och flyttar över hela satsningen på Sauber. Det vore ju en riktig lyckträff faktiskt som, som trots att Honda ser skralt ut just nu kan bli ett riktigt lyckokast i framtiden. Mm.
1: Men det bygger på att, att de får ordning på det här också. För att just ja, i klart. år så hade man inte varit så jättenöjd tror jag. Men samtidigt så då blir ju nästan Sauber nästan ett fabriksim igen. Om det heter Sauber Honda. Skulle kunna bli.
0: Eller, ja. eller
1: kanske Honda Sauber. Som det heter BMW Någonting Sauber förut. Så, att, ja. så det, ja, men det, det kan vara häftigt faktiskt.
0: Och eh, det är roligt att läsa också att eh, Yusuke Hasegawa nu då, som är Hondas chef eh, för Autosport säger då att, att de, de trodde att det skulle vara för enkelt att eh, komma i ikapp konkurrenterna då eh, när det gäller utveckling av den här nya motorn. Då. Och, eh, ja, de, har ju fått, eh, de har ju fått backa tillbaka verkligen och, och har ju otroliga problem fortfarande. Och det pratas ju om att på två tredjedelar av rakan här, den långa, efter kurva 13 så kommer de att slut på deployment. Det vill säga den här ERS-energin som man har extra. Och då är man ju, en, då är man ju riktigt drökt här på, på den raksträckan och kommer att vara ett lätt byte för den som är närmast bakom. Mm.
1: Ja, och de, 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 de spelar ju ner sina kort äh, ytterligare. Den här, att, äh, att, det, att det kommer att vara ännu värre i Kina än vad det var i Australien. Eh, mm. då var ju det i Frey Australien alltså, var ju en positiv överraskning tycker jag trots allt eh, med tanke på förutsättningarna men eh, ja om, om det är sämre så då har i alla fall Sauber några bakom sig
0: verkligen och eh, Alonso visade verkligen klassen i att plocka ur snacka om att kunna ta ut det som finns ur ett paket på det sättet som man gjorde i Australien det, det är så sjukt imponerande verkligen
1: mm. Du? Jag bara, det slog mig en mm. liten grej där runt eh, när vi pratar om Ferrari eh, och eh, Sauber i och med att det är de här vattentäta skotten mellan Ferrari och Sauber att det är Ferrari som styr motorerna och Sauber vet ju egentligen inte vad vad eh, <laughs>
0: jag vet vad det är på väg ja,
1: vad Ferrari hittar på nu har vi en tredjeförare för Ferrari han är inte mm. en young driver men given att det är, är kontrakterad 3 förare för Ferrari kan de skruva lite där tror du? det tror jag mm. om de <laughs> alltså, skulle vilja det är
0: klart att det är, klart att, det är, lätt, att, det är lätt att bli konspiratorisk men det, det förutsätter att vi verkligen ser stora skillnader på banan Kanske imorgon eller resten av helgen. Då, då kan man ju börja fundera de banorna Men ja väldigt svårt, svårt att tro det ändå på något sätt. Nej, jag, vet inte. jag vet inte. Det där är en jättesvår fråga. Jag gillar inte att, Nej. Jag gillar inte att bli konspiratorisk. Men, men visst, det är, ju, det, är en, det är ju en större risk i alla fall att Ferrari gör så med Juvinazzi. <laughs> att Verlain skulle få den fördelen.
1: Ja, det skulle de inte göra. Om
0: han körde då som, som Mercedes för. Nej. Mm. Det gick ju rykten om att Verlain hade såna fördelar mot Harrianto förra året i mm. ja Det är lite det att jag syftar han, på. hade bättre... Ja, men jag fattade det. Och att han hade fördelar då för att Mersja ville pusha lite hårdare. Det var ju en helg specifik då som, som Värlein var bättre än någon annanstans. Så det var i Österrike. Och då, då var det ganska, då gick det ganska tydliga sådana rykten om att Värlein måste ha en riktigt, riktigt bra motor just den helgen då. Där han dels kvalade väldigt bra och sen även körde upp sig till en tionde plats. Och tog den där poängen som så sånär gjorde att teamet faktiskt överlevde mm. in i den här säsongen också. Mm.
1: Ja, jag hoppas verkligen att det inte är så. Man har hört väldigt mycket sånt där om eh, DTM. Att det är liksom bestämt i eh, februari vem som ska vinna eh, DTM-mästerskapet. Men eh, jag hoppas inriktat att det inte pågår sånt. Och det är ju i sådana fall, i, ja, om det är någon tröst, om det skulle hända så är det ju inte liksom Saubers avsikt utan det är ju någon annan. Mekanik då som, som pågår. Men nu, nu har vi planterat mm. någonting, och eh, det kanske vi inte skulle ha gjort för det har vi absolut ingen belägg för. Men eh, det slog mig inte bara. Det minsta. Det att säga. Ja, det. Men
0: det är ju värt att, värt att ställa frågan. Du, innan vi går vidare ska vi bara ta en liten, liten kort paus för att släppa in lite reklam. Vi är strax tillbaka. Ja, då fortsätter vi. har satt Motors Formel 1-pod och eh, vi har pratat om motorer en lång stund. och eh, nu tycker jag att vi ska fokusera på det som vi har framför oss den här helgen. Det känns ju oerhört uh, kul tycker jag med den här underbara fighten som började i Australien då med, uh, med Ferrari som faktiskt kom ut längst fram efter racet och uh, såg ut och ser ut att kunna utmana Mercedes. Ställde, Ställde faktiskt frågan till Kimi uh, efter uh, på presskonferensen som var och uh, han sa vi har inte kört ett varv ännu så jag har ingen aning. Nej. Ungefär så svarade han.
1: Vad, att, vad säger din då... analytiska förmåga?
0: Eh, jag är nog inte riktigt lika säker på att man har någon fördel här i Kina som man hade i Australien, eller visa sig ha i Australien när man vann på fart faktiskt. Mm. Eh, det, som, det, som, det som backar upp det så att säga är ju att eh, de kunde ha vunnit fjolårets race i Australien också om de inte hade gjort bort sig med däcken.
1: Mm.
0: Eh, men de hade ju ingen chans resten av säsongen egentligen med fjolårets bil. Men det som talar emot mitt resonemang det är ju att Ferrari ja, var Kanada så pass mycket ändå. närmare Mercedes. Ja, Kanada då. Men, men det var ju samma sak där. Det var lite dabbning i depån som strulade till för Men oavsett det så, så Ferrari var så pass mycket närmare Mercedes i Australien i år jämfört med förra året. Så att jag, jag vill tro och jag hoppas att Ferrari är riktigt, riktigt nära Mercedes även här i Kina. Även om jag tror att de kommer att få tuffare på en sån här bana än de hade senast i, i Melbourne. Mm. Magkänslan,
1: magkänslan säger att... Eh, jag tror också att det kommer tuffare, tuffare Men jag har aldrig trott att Ferrari före Mercedes. Utan det, jag tror att de är jämna, säger min magkänsla. Och det är där jag mm. tror att det kan gå lite ur som helst. Att det handlar då om att eh, få till ett kval. Och få till ett bra start. Och eh, få till rätt strategi. Och då kan de vara... Lika mycket före som efter. Diplomatiskt svar, kanske.
0: Ja, ja jorå. <laughs> men, men det är ju så. Det går ju liksom inte att se det på något annat sätt. Utan, och Kimi har ju rätt i en sak. De har ju faktiskt inte kört en meter än, och hur ska vi kunna veta? Det, det, det krävs några fler rajs för att se någon trend på, på riktigt, så att säga. Och Därför så blir det väldigt svårt att ställa den frågan till en förare innan säsongens andra race när man bevisligen har haft bra fart under det första men att den banan är så pass speciell som den är. Det är kanske först efter Bahrain eller till och med efter Sochi eller efter Barcelona som vi egentligen kan säga att ja men vi har en dubbel fight på händerna här mm. med, med en riktigt bra kamp mellan Mercedes och Ferrari kanske till och med Red Bull som förväntas komma i kap förr eller senare också. Mm.
1: Och dessutom då att få någon form av förmåga att tyda vad Ferrari är bra på och vad Mercedes är bra på. Och kanske vad Red Bullen är bra på. På vilka typer av banor jag menar.
0: Ja, jag, jag, som sagt jag, jag, jag hoppas och tror att det är jämnt där framme. Sen spelar det inte mig inte så stor roll om det är en Mercedes, Ferrari eller en Red Bull som vinner. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att dels att, mesha, att det sätts press på Mercedes mm. så att de inte bara kan segla runt och jag tycker vi såg det redan i, i, i Melbourne att när de inte kommer loss som, som Lewis Hamilton inte gjorde under första stinten så blir de lite konfunderade mm. och den gången så tvingades de till ett, ett, ett beslut där Hamilton gick i depå och jag satt efteråt och funderade på behövde han verkligen gå i depå så tidigt. Med, med tanke på att han hade barnposition så att säga. Mm. Hade det inte varit bättre nu var de givetvis också rädda för en andra katt. För, för Mersa visste ju att när de gjorde sitt påstopp så skulle de komma ut bakom förstappen. Det var ju glasklart. Mm. Eh, sen var det ju bara en fråga om hur länge förstappen och Fettel skulle våga ligga kvar ute normalt är ju att gå in före bättre än att vänta mm. så som det ser ut nu. Men i år är ju däcken annorlunda så den fördelen kanske inte finns på samma sätt längre. Och det tycker jag visar sig ganska tydligt då. Och dessutom så är det ju svårt att ta sig igenom trafik som är på däck som är långsammare men fortfarande för snabba för att bara blåsa förbi. Och det var ju det som, som Hamilton råkade ut för senast då. Mm.
1: Och det är där jag tror att Mercedes ibland har visat lite. Det är ju det är inte ovanligt att alla team gör det någon gång. Men att just bli lite konfunderad. Om man tittar på Monaco eh, när eh, Hamilton går i efter den där safety caren så går ni i depå och sätter eh, på nya däck medan de andra stannar ute. Och då kan ju inte komma, komma loss heller. För att i Monaco kan man inte köra om överhuvudtaget. Så att det är väl en sån där grej att jag tror att de lär sig väldigt fort. Eh, att okay, banposition, det är nog inpräntat i Mercedes huvud nu att banposition är viktigt att behålla antagligen även i Kina och mm. eh, beroende på hur, hur man kan köra om och sånt där då, så då, det, det, det är lite det som vi var inne på förra veckan att det här reglementet kan nog leda till olika typer av strategier beroende på vilken bana det är på oss. inte att det inte varit så tidigare men i kvadrat så att säga att man måste liksom mm. titta på vad har vi för möjligheter här vilket gör att det, det, det kan bli ganska många olika typer av, av strategiska race under året hoppas jag på
0: mm, varken. Och sen är man ju grymt spänd på mittfältsfighten eh, återigen då. Eh, Carlos Sainz var med på presskonferensen här och han, eh, vi pratade lite grann om, eller jag ställde frågan. Årets bilar har ju, enligt eh, utsagor och eh, är betydligt känsliga för setup-förändringar. Eh, att de reagerar väl, väldigt mycket snabbare mm. så, än, än vad de har gjort tidigare. Och eh, det är ju eh, det är någonting som teamen naturligtvis måste ha med sig. ja. Och det där är ju lite trixigt minst sagt och det gäller att träffa det där rätt om man ska komma ut längst fram i det där otroligt tajta mittfältet.
1: Mm. Ja men den där, och där hoppas jag också på att det ska lite mer tendenser i, i hur, hur de teamen ligger till. För att det har också varit det där att okay, Hylkenberg var 11 eller vad han var och Palmer var ingenstans och sen så ännu värre grossan 6 och Kevin 18. Det är liksom att det börjar visa sig lite mer. För att just att, var det en avart då? Att haas eh, vara 6 Eller var det, är de 18? Det, det kan ju vara någonstans mitt emellan mm. också. Att, eh, det är någonstans
0: mittemellan tror jag.
1: Ja, jo, men så är det ju såklart. Det, är, det heter ju mittfältet av en anledning. <laughs> men eh, bara för att kunna se lite mer tendenser. För min magkänsla exakt, är väldigt exakt. villrådig nu, måste jag säga.
0: Alltså, det, ja, det, det, det kurrar i magen kanske lite. Ja, det måste vara så. Och igen. Mm. Okej. Okay. <laughs> det, det gör ju att vi nu måste ge oss på det här som är så oerhört svårt. Mm. Nämligen tippa. Du ledde ju med 2-1 efter den första tävlingshelgen. Yep. Du hade två, av, två, två poäng på de tre möjliga och jag hade bara en etta. Jag tippade Fettel som vinnare. Jag tippade Ricardo i Paul, Jag tippade att Van Dorn skulle bryta först. Mm. Du tippade Hamilton i Paul, Fettel vinnare. Och att Alonso skulle bryta först. Därav 2-1. För du hade 2-1 och jag hade 1-1. Hur ser det då ut för din del den här helgen? Egentligen så ska jag ja, det är få din din först. Tur. För jag fick... Mm. Just det. Okej. Okay. Då säger jag så här. Att jag tror... Det är ju... Med tanke på... Det, det, man behöver inte vara en järnforskare för att träffa någorlunda rätt. Nej. Men jag tror att Lewis Hamilton tar pole. Mm. Han hade ett övertag över ett varv senast. Jag tror att Merse har ett övertag över ett varv fortfarande. Så jag tror att han tar pole. Och jag tror faktiskt att han även försvarar det och vinner racet eh, på söndag. Eh, det gör jag. Och eh, jag tror att det är... Mm, 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 mm. jag tror återigen att det är en McLaren som får bryta först och jag håller fast vid Stoffel van Dorn, tyvärr för jag gillar honom
1: mm. då, det här har vi antacknat då och eh, jag eh, det, det är inte emot reglerna, att rösta på samma men jag, jag tror ändå att eh, magkänsla och förhoppning säger Hamilton nej alltså. Jag, jag, jag säger fettel i pol. Fettel på vinst. Alonso, första DNF. Det här är okay. renodlad magkänsla.
0: Eller, och det är ju så du har tänkt dig att jobba också under mm, året. Så exakt. det är ingen konstighet. Jag får inte hålla
1: på att börja analysera. Då är jag illa ute.
0: Exakt, exakt. Nåväl, ni är väl med och drar samma tippning. Det tycker jag är kul om ni kan göra det. Ni behöver inte redovisa det, men det är roligt om alla är med på ungefär samma och ni får jättegärna höra av er. Vi har ju våran hashtag F1-podden. Den går ju att använda mm. hela tiden så att säga, även för sådana saker. Och så kan man ju briljera. Vi kan ju inte kontrollera om ni har rätt eller inte, men vi utgår från att alla är ärliga när det gäller att redovisa hur man har tippat. Mm. Det är väl kul om man redovisar berättar innan vad man tippar och sen så kan slå oss på näsan efteråt och säga att vi tippade rätt.
1: Verkligen. Och vi fortsätter att jobba på denna lite mer permanenta lösning på tippsystemet. Ja, vi, ska,
0: vi ska hitta några bra varianter. Jag får fortsatt många bra tips på det där va? men... Grejen är att vi har en liten annan tanke med det där än en, 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 de tips som vi har fått på hur man ska göra det där. Så att vi återkommer i frågan. Dessutom, Erik, är det ju så att vi vill ha fler lyssnarfrågor. Det har kommit in många nu och det är jättekul. Jätte Men vi behöver ju en varje vecka och fortsätta att ösa på med, med lyssnarfrågor Och gör det också under hashtaggen F1-podden. Yes, sir. Så är det med det. Och ska vi runda av med lite sändningstider... Gaberna kallar mig för Rainman här nere. Jag vet inte riktigt vad hon menar med det. För att jag råkar komma ihåg tiderna bara jag har tittat på dem en gång. det gör jag inte varje gång verkligen inte. Va? Och igår så hade jag glömt min, mitt nyckelkort när jag skulle in på rummet och träffade Städerskan. Och då, då ville inte hon släppa in mig bara hur som helst. Så Hon ringde inte receptionen. Och då fick jag ju då frågan: Vad har du för passnummer? Och det kunde jag i huvudet. <laughs> det är Rainman. Eller hur? Jag är inte helt trött i hjärnan. Även om jag var trött igår kväll så, så hade jag koll på mitt passnummer. Så jag fick komma in på rummet utan att behöva åka ner till receptionen och hämta ett nytt nyckelkort. Det här, bara det, det var det, där är, för min det, det
1: Vilken effektivitet alltså. Det enda jag kommer ihåg Eller är hur? mitt kreditkortsnummer för jag nätroppar så mycket. <laughs> ja men det är bra. Ja. Avslöja
0: inte det bara. Nej jag ska inte göra det. Gör inte det. All right. Toppen bra. Vi börjar, vi börjar i alla fall 0355 natten till fredag med första träningen. Och eh, bara för att jag sa att jag kunde nu så, så kommer jag inte ihåg när nästa pass börjar. Jag måste bara tjuvläsa tju lite. Jag tror att du försöker att komma ihåg mitt kredit,
1: kreditkortsnummer, kanske. Så exakt.
0: 0-55 börjar vi. Nu <laughs> börjar vi med första träningen. 07.55 börjar träning 2. Så det blir bra till morgonkaffet där. Och är man riktigt sugen på formlet, då har man bandat första träningen och lägger den kant i kant så har man båda tre, tre timmar på formletta på morgonen.
1: På Viaplay så finns det nu 48 timmars catch-up-funktion. Ja. Så ni kan bara gå in på Viaplay och se första träningen så fort ni vaknar, om ni vill
0: det. Band. Man bandar på VOSen. sen. Ja, det annat. Radio är rullband. Mm. <laughs> Nu som helst, träning tre, då har vi igång fem minuter i sex på lördag morgon. Och sen startar vi kvalsändningen 08.40 och den sänds även på TV10. via motor via Play och TV10. Och sen på söndag morgon, eh, om ni ska se det live, antingen på Vsat motor eller på Via Play, så gör ni det med start 07.15. Har ni inte Vsat motor eller Via Play, då går det alldeles utmärkt att se våra highlights eller sammandrag som går klockan 21.00 på kvällen. Får right vi på det? Nej, inga alls. Right on. Det låter, det låter bra det. Då tycker jag att vi är klara för idag. Jag är i alla fall inte med och nu. Jag ska ta min extremt trötta fotograf och åka tillbaka till hotellet. Hans ögon är knallröda och han har sovit en stund på stolen när. en till. Det var en ja, det var <laughs> ja det var en stök idag säger Magnus. Vem är det som har planerat den här dagen, säger Magnus? Det vet jag inte, faktiskt. Jag har inte, jag har inte hört något om det. Känner inte till någonting? Nej. Nå ja. ja, det är roligt. Nej, Magnus Stark, han, han viker aldrig ner sig. Nej. Aldrig någonsin. Skulle aldrig hända. Vi, vi knutar på här nere. Och lovar att vara tillbaka imorgonbitter då. Tidigt, tidigt, svensk tid. Hoppas ni med oss då. Och för Formel 1-poddens del så säger vi nu tack och påtrörande. Tillbaka med en vecka igen. Janne Blomqvist och Erik Stenborg att Motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.
2: When it has to be good.